0: L'émission des paysages sonores, c'est à l'écoute tous les mercredis.
1: Oreilles attentives et confinées d'ici et d'ailleurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'À l'émission qui part à la rencontre des paysages chenards et qui vous invite à ouvrir grand vos conduits auditifs. Ce qu'on entend là, c'est le chant d'un oiseau enregistré par Patrick Avakian, que l'on reçoit dans ce cinquième épisode. C'était très important pour moi qu'il soit le premier créateur à intervenir dans l'écoute, parce que c'est lui, par le biais des ondes de Radio Campus Grenoble, qui m'a fait découvrir ce que j'appelais à l'époque Field Recording, mais qu'il exprime sous le nom de carte postale sonore dans son émission hebdomadaire H1000. Aujourd'hui, je vous propose cet entretien où l'on revient sur la philosophie de l'écoute de la nature avec un passionné de la montagne et militant de ce qu'il appelle la Radio Libre. Bonne écoute Patrick Avakian, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
0: Bonjour, euh, bonjour à vous, bonjour aux auditeurs. Et
1: tu nous parles de ta tanière justement euh, des Pyrénées où l'aventure h a commencé.
0: Oui tout à fait, bon elle a commencé euh, il y a fort euh, longtemps. Et puis, euh, et puis au fur et à mesure euh, de ma passion pour la montagne et pour la radio, euh, j'ai eu cette idée euh, d'enregistrer euh, euh, le son, euh, ré, ré, je dirais le son réellement euh, de, de la montagne. Euh, parce que mieux, mieux qu'une photo, euh, je trouve que le, le son justement euh, permet euh, à l'auditeur de se créer euh, ses propres images.
1: Alors si je devais parler de toi, euh, je dirais exactement comme l'article de La Dépêche qui t'a consacré en, en 2011, euh, un article justement. Patrick Avakian est une sorte de chasseur très particulier, il capture les sons. Ceux de notre oreille, distraite, et celles qu'elle ne discerne pas. Son but, surprendre, créer l'émotion. Alors aujourd'hui, on parle de field recording, ou paysage sonore en bon français. Quelle serait la définition que tu donnerais de ce field recording
0: bah en fait, ici, si, si, euh, si on s'accorde à l'étymologie euh, du, du mot, euh, il s'agit en fait de prendre des ambiances sonores euh, à l'extérieur. Voilà. Euh, mais pour moi, euh, la prise de son que je réalise en montagne, ça va, ça va plus loin que simplement un paysage sonore. Ici, il s'agit, moi je préfère parler de cartes postales sonores. Euh, autrefois, lorsqu'on partait en vacances, euh, les gens envoyaient des cartes postales en disant « je suis au bord de la mer, tout va bien euh, », etc., etc. Et moi, j'ai plutôt eu cette idée euh, d'écrire à l'auditeur une, une carte postale en son. Parce que je pense que la différence qu'il y a avec une prise de son euh, euh, qui serait faite par un ingénieur de son à l'extérieur... Euh, c'est que là, euh, lorsque je fais mes randonnées, je marche réellement, je, je monte parfois jusqu'à 3000 mètres avec euh, mes microphones. Donc c'est un genre de de direct, d'instantané de la montagne, il n'y a pas de, de trucage, parce que dans le film de recording, euh, on peut superposer plusieurs ambiances, on peut mélanger par exemple un bruit de source avec un bruit d'oiseau, euh, etc., etc., alors que là, c'est réellement, euh, je me laisse surprendre, c'est du hasard, euh, par ce que je trouve à la montagne. Euh, pour exemple, euh, j'ai attendu à peu près une huitaine d'années afin de prendre un orage. Parce que je, je voulais précisément euh, d'abord avoir des bruits d'insectes et que l'orage arrive progressivement. Il m'a fallu huit ans de, 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 de recherche. Euh, le hasard m'est arrivé et ben, j'avais les micro en
1: Alors, justement, là, tu nous parles d'orage et qu'est-ce que tu observes dans la nature
0: Alors, ce que j'ai observé, c'est qu'en en fait, euh, ça corrobore euh, tous les rapports alarmants, euh, non pas seulement des écologistes, mais des scientifiques euh, qui nous ont euh, alertés. Et je suis très en colère parce que ce qui arrive aujourd'hui n'est que la conséquence, euh, en fait, de cette cette adversité euh, que nous avons face à la nature. Euh, donc, sur 15 ans, euh, j'ai vu surtout réduire à euh, un, un son, je parle de son, je ne suis pas un ornithologue, je ne suis pas spécialiste de la faune et de la flore, mais en tous les cas, j'ai vu diminuer euh, les sons d'insectes, les sons des oiseaux, soit ce sont toujours les mêmes euh, ou il y a des endroits où ça ne chante plus, alors qu'avant, ça chantait, euh, dont la présence colère. Par contre, une augmentation euh, des, des, de la pollution sonore, euh, notamment euh, due aux avions. Voilà. Et, et ça, je l'ai remarqué, il y a eu un, un, un bond de cette pollution sonore dans les 10 ou 15 ans, euh, et surtout, je dirais, les, les, les 7 à 8 dernières années. Quoi. Il est impossible actuellement, en France, particulièrement, enfin, fait, en tous les cas dans la région Occitanie, je ne sais pas sur sur la région Rhône-Alpes, mais je suppose que c'est pareil, il est impossible de faire une prise de son de plus de 2 minutes, 2 minutes 30, sans avoir un bruit d'avion. Voilà. Euh, donc ça, ça interpelle. Et aujourd'hui, euh, avec euh, cette, cette pandémie, cette crise sanitaire sans précédent, lorsque je sors, et je ne suis pas le seul à le redécouvrir, euh, alors, il n'y a plus d'avion, euh, même dans mon village et même dans les villes on entend les oiseaux c'est assez incroyable voilà. par contre ce que tu et... dis
1: c'était que euh, effectivement on a l'impression en redécouvrant le champ des oiseaux qu'il y en a plus mais en fait euh, c'est juste qu'il n'y a pas de pollution sonore, il n'y en a pas plus
0: tout à fait, non non il n'y en a pas plus il euh, y, y a 60% des oiseaux euh, en Europe euh, qui ont disparu qui ont disparu, c'est très alarmant. Alors, les insectes, c'est des catombes aussi. Euh, le seul truc, c'est que comme il n'y a pas de pollution sonore, on, on est en train de se rendre compte que la nature, elle est là, elle est à côté de nous. Et, et, et si je rejoins l'émission, quand, quand l'article de la dépêche parle d'émotion, c'est-à-dire que plutôt d'avoir des injonctions, par rapport à des auditeurs en disant « ne prenez pas l'avion, ne faites pas ci, ne faites pas ça, réduisez votre, con votre consommation, de, je sais pas, d'Internet, de, 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 de voyage, de viande, etc. » Plutôt que de dire ça, je cherche à travers le son à créer une émotion où euh, la personne a dire « ouais, mais c'est beau, euh, j'aimerais y être ». Et le simple fait de, de penser ou de se projeter… Euh, à la place du narrateur, en hein, se disant « j'aimerais moi-même euh, euh, voir ou écouter euh, cette nature », peut-être que ça amène les gens euh, dans une démarche positive euh, afin qu'ils protègent euh, cette même nature.
1: Tu, tu parles de justement se mettre à la place de l'auditeur et, et de savoir ce qu'il aimerait euh, écouter. Euh, moi, il y a quelques années, j'ai eu la chance d'utiliser ton matériel et d'entendre mastiquer un moineau sur une terrasse de café. Euh, Est-ce qu'il y a des sons, justement, qui sont amplifiés, qu'on entend grâce à tes appareils et que l'oreille ne pourrait pas entendre
0: En fait, euh, rien de nouveau, euh, nos oreilles. Ça, ça, je tiens à le dire. Enfin, euh, quelqu'un qui a une constitution normale, rien de nouveau, euh, nos oreilles. Nos oreilles sont des super micros. Euh, mais, mais euh, pour ce qui est des, des sons, ce qu'on appelle très diffus, très discrets, euh, micros que j'utilise euh, vont en fait réagir comme nos oreilles, mais effectivement en amplifiant ce son sans pour autant le déformer. Sans pour autant le déformer. Donc dont le but, c'est de se munir de, de micros professionnels qu'on utilise plus communément euh, dans le cinéma ou que les ingénieurs de son de France Culture ou Radio France utilisent afin de restituer avec le plus grand réalisme euh, ce qui se rapprocherait de, de notre écoute naturelle. Voilà. Et euh, pourquoi je, 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 je... Comment dire Je, je parle de, de Radio France, etc. C'est etc., qu'en fait, dans les radios locales, euh, qui sont souvent euh, sous-estimées euh, par rapport, euh, justement, euh, à, à tout le staff de Radio France, euh, dans les radios locales, il y a... Euh, nombre d'animateurs et de personnes qui, qui s'intéressent au son, qui essayent d'assurer une esthétique sonore et qui peut être équivalent sans avoir les mêmes moyens de Radio France que ce qu'on peut écouter à Radio France. Voilà. Et ça, ça serait bien que quand même euh, le personnel de Radio France et les radios publiques jettent un oeil sur euh, ce qu'on appelle, entre guillemets, la création sonore, de... Le, toutes les zones des radios locales. Ah.
1: <rire> Créateur sonore et militant, ça je l'avais compris. <rire> oui, oui, tout
0: à, fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait, Oui, 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 et donc pour la petite histoire, j'utilise des micros euh, ORTF qui, qui recréent un peu, qui recréent exactement le son de l'entreboîte crânienne. Alors, c est, c est, on n'a pas cité, de... enfin oui, on peut citer une marque, c'est Microchance, euh, mais après, il ne suffit pas d'avoir... Euh, donc le bon micro, il faut euh, que dans la chaîne de production, euh, tout soit à la hauteur. C'est-à-dire euh, que pour restituer le, 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 le son que capte le micro, il faut un bon enregistreur. Donc euh, voilà, on est, on est dans des prix quand même euh, très exorbitants euh, par rapport aux moyens euh, que disposent les animateurs ou les producteurs des, des, des radios locales. Et ensuite, il y a un léger traitement que je fais avec ce qu'on appelle un paramétrique, c'est-à-dire on travaille bande par bande euh, les médiums, les graves, les aigus, euh, car par ces micros, ces micros sont tellement sensibles, il suffit qu'un oiseau passe à 20 mètres de vous avec un petit cri et, et on, il va y avoir des sifflantes. Voilà, ce on, a, on a le jargon, on appelle ça des sifflantes, c'est-à-dire un son très aigu qui va, qui va vous faire mal un peu à l'oreille. Et donc l'équaliseur permet un peu d'adoucir euh, tout, toutes ces sifflantes, etc. etc. Là, là, on rentre quand même dans, dans la technique.
1: Et alors, voilà. c'est intéressant parce que du coup, tu t'es passé un peu vite sur le micro ORTF, mais le micro ORTF, il a cette, cette particularité en fait, d'être micro-stéréo, donc on entend autant le canot gauche que le canot droit, et, oui. euh, et il part en, fait, euh, en espèce de V. Euh...
0: Oui, 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 en fait, c'est comme deux oreilles, si vous voulez, c'est comme nos deux oreilles, un peu. Il y a une, il y a une inclinaison du micro de je ne sais plus combien de degrés, et un espace de 17 cm. Euh, donc ça, ça recrée exactement le, 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 le son comme si on avait deux, deux oreilles. Voilà, le, le micro, euh, en fait, euh, symbolise euh, notre boîte crânienne, je le répète, et, et, et nos deux oreilles. Alors pourquoi je vous parle de ce micro Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, et c'est très à la mode, euh, mais je ne suis pas spécialiste pour autant, euh, il y a tout ce qu'il y a, le 5.1, le surround, etc. etc. Mmh. le binaural, mais tout ceci s'écoute avec des systèmes euh, euh, comment dire, dédiés à, à cette forme d'écoute, et euh, le binaural euh, n'est pas forcément le son euh, naturel tel que vous l'entendez. Déjà, vous mettez un casque.
1: Alerte définition, alerte définition. Alors, à ce stade de la discussion, il est important que je vous donne quelques définitions. Je ne vais pas vous parler du surround ou du 5.1 parce que c'est des systèmes d'enregistrement et de diffusion que je ne connais pas trop. Par contre, je vais vous parler du binaural pour vous donner un exemple. C'est un son qui est produit en 3D et qui s'écoute avec un casque pour se rapprocher le plus de ce qu'entend notre oreille, soit les sons qui viennent des côtés, de l'avant ou de l'arrière de la tête, mais aussi à la verticale d'en haut ou d'en bas. La stéréo classique que vous entendez ici, si vous portez des écouteurs, elle ne permet que la différenciation du son de gauche et de droite. On peut enregistrer un son binaural dit natif avec une tête de mannequin ou quelque chose qui s'en rapproche dans laquelle on place des micros au niveau des pavillons des oreilles. On peut aussi enregistrer les sons de manière classique et appliquer un filtre en post-production, c'est-à-dire grâce à l'ordinateur quand on fait du montage pour définir d'où viennent les différents sons. Ça, c'est ce qu'on appelle le binaural de synthèse. Un inconvénient c'est que chacun de nous, étant unique, il existe autant de filtres que d'individus. Ce filtre-là, c'est ce qu'on appelle les HRTF, les Head Related Transfer Function, ou la fonction de transfert relative à la tête. En gros, c'est un calcul qui permet de prendre en compte la forme de notre tête, de notre pavillon d'oreille, et qui permet de constater comment est-ce que le son se réfracte et se réfléchit sur notre tête avant d'arriver dans les oreilles. Il permet donc au cerveau de repérer l'origine du son dans l'espace et donc en 3D. Alors il y a différentes méthodes de calcul, mais là il nous faudrait trois émissions, mais bon, vous avez compris le système. Revenons aux propos de Patrick Avakian.
0: Binaural n'est pas forcément le son. Euh, naturel tel que vous l'entendez. Déjà, vous mettez un casque. Hein. Le, le binaural ou le surant serait un genre de, de son à 360 degrés. Euh, lorsque vous marchez, euh, les sons qu'il y a derrière votre tête, vous 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 les entendez, mais vous les entendez derrière votre tête. tête. Ce que je veux dire, c'est que le, le binaural quand même déforme la réalité de ce qu'un homme euh, une, ou une femme entend naturellement. Et donc C'est pour ça que j'insiste je, je, sur euh, utiliser des micros qui restituent avec le plus grand réalisme ce que vous pouvez euh, entendre euh, dans la nature.
1: Mais alors pour les auditeurs qui voudraient créer des cartes postales sonores et qui n'ont pas forcément les, les moyens, euh, pour cela, euh, est-ce qu'ils peuvent quand même euh, créer euh, du son, euh, aller euh, à la rencontre des paysages sonores avec un, un matériel plus onéreux Parce que c'est aussi ça, la radio, c'est de pouvoir faire beaucoup avec des bouts de ficelle.
0: Oui, mais justement, mais je, je crois que sur Grenoble, je ne sais pas s'ils sont encore installés, il existe, Alors, je ne sais plus comment s'appelle l'organisme, mais c'est eux qui faisaient les, les paraboles Télinga, euh, en fait, c'est un réflecteur, euh, donc une, un réflecteur comme un parapluie, si vous voulez, ouvert, en plastique, enfin, un peu comme les radars. Au milieu du, du, de, 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 de cette parabole en plastique est situé un, un micro-stéréo euh, dont le prix euh, est, euh, est franchement euh, en des cas de, de, de micro shops. Et ensuite, je, je pense qu'avec la technologie actuelle, euh, c'est-à-dire se munir, d'un euh, enregistreur numérique, euh, bon, assez, euh, à un prix euh, lambda, quoi, genre, euh, je vais pas citer de, de, de marques, euh, on peut on peut commencer à, à, faire, euh, à faire des sons intéressants. Et puis ensuite, moi, moi je suis très très peu connaisseur en, en informatique, euh, mais je pense qu'il va y avoir plein de, de plugins.
1: à euh... de finition, alerte de finition. Alors, il est temps pour moi pour ne pas vous perdre de vous expliquer que le plugin, c'est un filtre qu'on applique quand on post-produit un son, donc quand on le monte avec un ordinateur. On peut choisir d'augmenter euh, différentes fréquences et d'appliquer différents filtres. Par exemple, moi pour ma voix, je choisis toujours d'enlever les sons les plus aigus et les sons les plus graves et d'augmenter la fréquence où se trouve ma voix vers 2000 Hz. Alors pourquoi on enlève les sons les plus aigus et les plus graves Parce qu'en fait, c'est juste des parasites, puisque ma voix est, est entre euh, 1000 et 2500 Hz, composée de ces fréquences-là, ça n'ajoute rien. L'autotune, par exemple, qu'utilisent certains rappeurs, c'est un plugin, un filtre qui est ajouté après sur leur voix. On aura bientôt l'occasion de rencontrer Guillaume Piola de Auburn Sonde, qui fabrique des plugins pour bien comprendre cette notion et réfléchir à son utilisation. Mais revenons aux propos de Patrick Avakian.
0: Puis ensuite moi moi je suis très très peu connaisseur en, en informatique euh, mais je pense qu'il va y avoir plein de, de plugins euh, pour euh, rehausser, revitaliser, dynamiser euh, le son. Euh, mais après c'est une démarche personnelle. Je tiens à dire que lorsque j'ai commencé. Euh, je n'avais euh, qu'un Wackman euh, lecteur enregistreur intégré, donc des trucs à bande que même euh, les plus jeunes auditeurs n'ont <rire> jamais connus. Et, euh, et en fait, tout a été auto-financé et je ne suis pas plein de thunes. Euh, voilà, j'ai établi ce parc de micro. Euh, depuis 30 ans. quoi. Tu, tu
1: parles du, de ton parc de micro, mais tu as aussi fait des voyages. Donc, En général, euh, tu es à l'écoute des montagnes en France, mais tu es aussi parti au Chili. Tu nous as fait une saison de H1000, qui est l'émission euh, dans laquelle tu présentes tes cartes postales sonores, et notamment oui. euh, sur euh, le réseau Campus France, mais dans différentes autres radios locales. Tu es partie au Chili, et qu'est-ce que tu en retires de ces expériences
0: eh bien en fait très peu de choses, justement, c'est-à-dire euh, c'est là où je voulais en venir, plutôt que de, de voyager, euh, j'ai préféré investir dans, dans l'achat de microphones. Le Chili, c'est parce que j'ai un ami qui, qui, qui est installé là-bas et qui m'a vraiment poussé à m'y rendre. Et quand je dis j'ai rien retenu de cela, euh, c'est-à-dire que ça a été un, un voyage rapide, euh, j'y suis resté une quinzaine de jours et pour moi ce n'est pas un voyage. Euh, donc j'ai dû prendre sur place... <rire> « Oh, deux, 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 trois avions, euh, euh, bon, enfin, voilà, quoi, au niveau du bilan carbone, je suis complètement nul, et euh, quoi, quoi vous dire Si, si, c'est un beau pays, mais c'est tellement vaste qu'il faudrait y rester deux, trois mois, euh, euh, plutôt sur la Patagonie. Euh, voilà, oui, là, ça serait intéressant de prendre des sons euh, au niveau des, des terres australes. Mais, euh, en fait, à, à mon retour, je me suis dit, sans être chauvin du tout. Bien sûr qu'en France, nous n'avons pas les baleines, nous n'avons pas les manchots, nous n'avons pas les éléphants de mer. Mais, mais quand même, il y a une diversité de paysages sonores assez inouïs comparé au Chili, où il va falloir prendre des avions pour faire 2000 km pour aller dans le sud du Chili. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'en France, qu'on se trimballe en Normandie, dans les Vosges, dans les Alpes, dans les Pyrénées, on va quand même trouver des, des paysages sonores différents. Mais la différence encore une fois avec avec ces pays, c'est que au Chili, il y a très peu d'avions qui passent dans les airs, alors qu'en France, c'est trop quadrillé. quoi. <rire> voilà. <rire> La Merci France beaucoup. est trop quadrillée par les avions mais par les routes. Ça, c'est évident.
1: Il nous reste pile le temps pour une dernière question. Euh, avec euh, Grégoire Chalcoff, hier euh, et euh, dans les deux épisodes précédents encore, on s'est interrogé sur le son du futur. Pour toi, c'est quoi le son du futur
0: ah, C'est une très très bonne question. Le son du futur, mais je, 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 je n'en sais rien. Euh, le, le... Alors là, euh, vous me posez une question. Enfin, vu, à, à moins qu'à l'issue de cette crise pandémique, je ne sais pas si on dit pandémique, euh, on change notre logiciel de consommation et de production. Euh, mais si, en tous les cas, si on ne change pas notre, notre modèle de production et de consommation, je crois que le son du futur, euh, ça sera euh, le, le, le silence de la nature. C'est très alarmant. Voilà. Le silence de la nature. La nature, ce n'est pas du silence. Le sou... Je terminerai sur ça. Souvent, les gens ont peur de se trimballer en forêt euh, parce qu'en fait, c'est silencieux. On entend justement plein de petits bruits bizarres. Euh, moi, je trouve que c'est beaucoup plus flippant, euh, personnellement, euh, de me balader dans une ville euh, que dans une forêt. Voilà. Euh, retrouvez en vous euh, le, le naturel qui est caché en chacun de nous.
1: Merci beaucoup, Patrick, de nous avoir, euh, bah de nous avoir donné du temps pour cet épisode de l'émission à l'écoute. Où est-ce qu'on peut retrouver tes sons
0: Alors, euh, j'ai un site, un petit site, c'est H. H comme euh, la lettre H, 1000 en chiffres, je dis bien 1000 en chiffres, h 1000fr et là on peut trouver quelques émissions en ligne, mais je, je ne mets pas tout en ligne, puisque vous l'avez compris, je défends bien évidemment euh, la radio libre, et je trouve que le podcast est utilisé euh, parfois euh, pas forcément à bon escient, quoi. Voilà, voilà. Mais ça, c'est une
1: autre question. <rire> on, en, on en reviendra peut-être. On pourra faire une émission là-dessus. Euh, ouais. Merci infiniment, Patrick, euh, d'avoir euh, accepté euh, cette invitation.
0: Ben merci merci à toi, Émilie. Et, et puis, euh, continuons à faire de la radio et à et essayer de ravir et de réjouir les oreilles des auditeurs et des
1: auditeurs. <rire> merci beaucoup. Merci. Vous avez aimé cet épisode Faites-le découvrir à vos amis à vos grands-mères, suivez-nous sur les réseaux sociaux et mettez-nous 5 étoiles et un commentaire sur le réseau d'Apple Podcast. À l'écoute est désormais diffusé sur 6 radios associatives. Radio Campus Grenoble, Radio Campus Clermont, Radio Campus saint étienne Radio U à Brest, Radio Campus Dijon, mais aussi sur Campus FM à Toulouse. Merci infiniment à ces radios associatives de leur soutien. À l'écoute, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, toujours le mercredi, toujours à 18h, sur les plateformes de podcast pour un nouvel épisode en compagnie d'Isabelle Stragliati pour parler field recording et méditation. À très vite, et n'oubliez pas, gardez vos oreilles bien ouvertes à l'écoute des paysages sonores.